0: sobre as Women's Planers. Señoras, señores e senhores en vías de rehabilitación, benvindas unha semana máis as gomas Planers, o podcast das señoras que máis forte opinan do podgalego. Esta tarde temos con a Malva, Malva todo Malva, nada máis que Malva. Malva é creadora de contido en redes e escritora. Malva, queres acrescentar unha cousa máis? a esta biografía ao que te faga máis xustiza ou deixámonos estar de así?
1: Eu, non hai moito máis. Ah, son a persoa moi aburrida, realmente. Eh, teño moitas opinións tamén, entón, pois, supoño que este é o meu, o meu lugar
2: adoitado para hoxe. Queremos oílas todas.
0: Claro, sabes que si sí. Xente que opina, sempre benvinda neste espazo. Temos tamén a Janito, que mañán será ese señor, o señor de, señor, me comprasto unha rifa?
3: Bueno, señor de, me comprasto unha rifa, ese xa son hai mitos anos, pero aparte, <risa> maña, cambio de prefixo, eh, paso a ter 50 anos, entón xa son un señor venerable, case Parte de aniversario de boda, eh, facemos eh, 19 anos, non 20. 19. Bueno, xando
1: de Vigo, serás algún día señor venerable ou... Ou non?
3: Sí, serí un jicho venerable, pero sí, serí.
1: <risa> Exactamente, a ver, hai a linguaxe aquí un pouco máis.
3: Pero se si aredes de jichiño, pasarei a jicho, De jichiño a jicho.
1: Sí, é que, bueno, eu tamén, para que non nos saiba, eu teño un podcast que eh, tamén con o cojanito, que se chamaba Alba Duarte Falando de Misterios, e témonos metido aí conmigo un par de veces, en parte, así como un cariño caro a noso produtor, Entón, non pu ser menos <risa> que <dite> aí <risa> sodes malas
3: persoas <risa> e ás veces notase. Entón, neste xa é unha desas de ocasións.
1: Somos, <risa> somos persoas bellísimas, somos graciosísimas ademais.
0: Hai mal, va menos mal. Mira que acabas que acabas de promocionar o teu, porque é sempre moi difícil que a xente promocione o seu. Non hai nada máis que nos guste que alguén que veña e fale do seu produto, porque pa que, pa que viemos aquí que ahora Entonces, mismo estamos como en proceso de construcción,
1: así que por eso estamos nun, a, nun hiato, eh, nos estamos, eh, como cambiando as cousas, pero bueno, volveremos <risas> algún día, vol o que claro. volveramos
0: Aquí dixeches unha cousa chave, que é cambiar as cousas. Que cambiou aquí no último do noso panorama? Que Sara non era unha persoada, andar por aí viaxando, eh, menos en avión, e Sara agora... Que enxe, ben, é dicir, ben aí que sobrevoabas unhas sillas Sobrevou a persoa das sillas ata aquí
4: Esta fin de semana pero, pero vale igual, vale igual Desde que collín o meu primeiro avión Ata o día de hoxe Collín máis avións que en todo o resto da miña vida Pero bueno, foi a empezar e non parar É o que hai É, é, é de feito,
1: non sei, outro día Sí, é, é anécdota, Maceu, anécdota Anécdota Eu, eu non, o sea, solamente viña a Sara unha vez na miña vida e foi en Londres, sí. outro día, si. Sí. Eh, sí. Isto por que
4: non lo contara. Que isto eh. aínda non contáramos, sí, sí, efectivamente. Sí, sí. É verdade.
1: Eh, ela estaba aí de vacacións coa súa parella, uh, eh, con con Aldán. Eh, sí. eu fóra a ver a miña parella, que é un rapaz que que inglés, desafortunadamente. Eh, eh despois, claro. No como, Hugh Grant, como Hugh Grant, como Hugh Grant. Desafortunadamente, eh, desafortunadamente Pa min e pa el Que en inglés tampouco, non sei, non queda ben Se si fosse irlandes polo menos, pero no Tocoume o claro, que tocou pero... Entón,
0: bueno.
1: fun, fun ali a ver a, tamén, tamén fixei unha, via, unha pequena viaxe Con Nevarros, ne volverase antes Se eu quedarme con, con a miña parella Aaron eh, Un par de días máis E despois eh, estaba volvendo E amás estaba eu super depre aí No aeroporto, en plan Ai, dios mío, las relaciones a distancia sí. E de repente digo, pero é Pero esas dos personas sí que son. E non me recolheceu <risas> ao principio.
4: Non, porque Cunha eu tiña unha imaxe túa con outro con outro cabelo. Era en plan... Pois pues, non sei, na miña mente quedou así. <risas> non se atualizou o meu
1: novo cabelo no imaxe da miña colectivo.
4: <risas> no. sí.
1: E eh, eh, nada, estivemos aí falando un momentiño e mentras nos metíamos no avión e eh, nunca máis.
4: Claro, eu sorprendidísima, en plan pero que fas
1: aquí? Sí, sí, sí. que ninguna das dos esperaba, esperaba ese encontro foi como... vale, ese foi o día que coñecín eu, e tamén coñecín unha vez a Malvada Profe, pero se xa foi un pouco máis a propósito non foi aí Claro no outro sí, país no, Non
2: quedáramos exactamente a unha coa outra pero as dúas quedáramos con persoas que quedaran entre elas, de feito, ti quedaras con e ne, eh, ne quedara con John e eu quedara con John eh, e acabamos Correcto, todos xuntos, sí Efectivamente Si non
1: sempre estar por aí medio Pois
0: pues nada, falando de encontros Os virus voltaran a encontrar A malva de profe Nesta semana sí. Que deixo que se ia silenciar moito Porque ten moita tose e esas cousas
2: Como efectivamente? Pois, eh, xa me deron a alta médica oficialmente pero pedina porque senón a ver quen examina os alumnos eh, teño, a, teño as avaliacións por diante pero eh, ben de todo non, estou, febre xa non teño eh, gripe B non me gusta eh, nunca provei a A pero intuvo que tampouco ha de ser moito mellor dices ara que non coa cabeza eh, 39 anos se colle a miña primeira gripe pues pois mira eh, vai a bella morrendo, vai aprendendo pero non me gusta, non me gusta a gripe. Odio. Entón, que...
0: No ranking cantas estrelas lle das a gripe B? Unha de cén, non sei.
2: Que... Prefiro a COVID, non, non cheigo máis. Os
3: haters da gripe, entón.
2: Son haters da gripe, sí, sí. A ver, eu tiven tuberculosos, tiven catro meses en sair da casa, a casa e da cama, e prefiro a tuberculosa tuberculosos gripe a tal altura, porque, porque sufrí moito. Eu estaba aí señor, levadme pronto, almenxe aquí se
3: soía. A ver se van ser os anos se en vez da gripe.
2: Non ajudan. Non é verdade, non ajudan. Os anos non axudan, pero ti non estás por falar. <risa> <risa>
4: <risa> Mías pobres, é que os virus non nos deixan en paz. Xa escoitate de xa a Carme que ela non ia ser menos e tamén tivo que apañar un virus nestes días pasados. Non sei sé, que tal vas, carne. Pois
0: pues sí. Um, cada mes teño dous episodios. Un menstrual e outro de gastroenterite. Neste mes xuntaron xos dous. Entón, todo ben. Todo xeñal. Fantástico. Os virus mese. son
4: haters das Womansplainers, creo.
3: Sí. Dous episodios igual que as Womansplainers. Tenho dous episodios mensuais agora.
0: Sí.
4: Ahí, para meter a cuña aproveitando
0: Pois pues a ver, xa sacastes bastantes veces eh, Nesta presentación a palabra E vou decir E... Eh... Por que facemos esta presentación rollo adivinhanza? Si está no título, señores, está no título eh, que consiste o programa. Entón temos que parar de eh, apresentar desta maneira de ah, pois, pues, que cousa sorpresa, estamos falando agora. A <risas> audiencia pistas. seguramente non sabe que vamos a falar de casas ou haters. Porque nunca leen os títulos. No, a ver, te, esto temo no, lo que... No, Duarte, maeseo, facemos lo
1: mesmo. É claro. <risa> que un día demos os conta, digo, a donde vais, se a xente xa está lendo, se a xente xa entrou aquí a escutar isto, a propósito. Claro, claro.
2: Non é claro,
1: que, claro. que ademais, os nosos
2: títulos son especialmente claros, que se ha quitar ser unha palabra moi definitoria. Sí. <risa> non hai sí. lugar en entón. to A ver, pois... Sodes unhas haters.
3: Sodes unhas haters.
0: Son unha hater dos títulos, xoxe, eh? Ben, pois adivinharíades que o título de hoxe eh, daba unha boa pista. Entón, hoxe imos falar de haters. E entón, a primeira xa na frente. como podemos definir os haters? Pensades que sempre existiron ou que apareceron agora coa, coa auxa así das, das redes sociais?
1: Eu creo que as redes sociais democratizaron o hate un pouco, non? Fixeron como moito máis accesible que que antes. Eh, esa sensación que teño eu, pero polo demais, eu creo que este é un pulso bastante humano,
4: non? Pois pues eu estou de acordo con Malva. O hate, eu creo que existiu sempre. E algo de hate, pois pues mira, ten que haber. O que pasa que eh, o anonimato creo que é a chave para o aumento da actividade dos haters, non? Sentirse impune detrás dunha pantalla e ter unha plataforma enorme ademais na que espallar o seu odio, pois é moito máis sinxelo na actualidade ser un hater cano pasado, penso eu. Vos que opinades?
0: Pois si podemos facer unha perspectiva histórica do hate, pois xa hate xa eh, na Roma Antiga, non eh, cos grafiti, con diversos eh, epigramas. Despois temos, eu que sei, o hate, eh, cando aínda... Non había redes sociais, pero sí que había cartas ao director As cartas ao director tiñan bastante de, de hate, non? ou incluso eh, todo o famoseo que anteriormente existía pois, recibía nomes, sacos de cartas, moitas cartas serían de fans e outra xente escribiría asuntos improperios. Non? Pois, por exemplo, non sei. a cantora esta, Selena, matou una, unha fan medio despreciada entón, recibiría hate ou amor eh, mal comprendido ou non correspondido obviamente, ata que se produciron eses desencadenantes non? que a consecuencia é que a señora morrego asesinada, obviamente. E despois, eu creo que hai bastante hate que é hate eh, pero hate ou eh, vivo, non? Que non é poderíamos dicir que é hate analóxico que é o vello Rosmón o, o repunante que sempre existeu, non? e, pois, alguén que di, que lle dís eh, vou ter un fillo, e a persoa di, ah, eh, bueno, pois sí, pois, con toda a superpopulazón que hai no planeta, eh, pois, que problema, non? É incapaz tampouco de eh, alegrarse por ti, o di, ah, pois, agora que tes un fillo, pois, eh, non vas ter tempo a ler, eh, non sei, adivina comedia o de Camerón, como eu si sí, que teño tempo de facer, non Ou despois teño Outro exemplo que é mmm, Amiga sincera A Amiga sincera de, É que eu son moi sincera Entón esta amiga sincera eh, Mira mmm, Gústexe este pantalón Ai, non, mira, pois este pantalón Quedaxe como o cu ou peor é que nin siquera lle preguntastes e a amiga sincera, como che di que ela é sincerísima e resulta que ten que vomitar todo o que selle pasa por a cabeza porque non ten filtro, pois antes de que te lle preguntes que tal che queda o pantalón pois xa che dí que te quedas francamente mal sen que te lle pedixes nunca unha opinión então, eu creo que Ten todo este unha face...
4: canción moi boa os do xe te calor para isto, Carmen non sei se a coñeces sí, sí,
0: sí, 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 sí. Todo isto pois en cartas ao director tiñas que poñer o teu nome, non o señor Rosmón, bello repunante, pois ten a súa cara diante da túa, amiga sincera tamén eh, nos grafitis a non, pero o que dicías antes, todo iso viuse completamente pues, magnificado ou propiciado, eh, as redes sociais foron aí un gatillo para moita xente frustrada pues, dedicarse a, a expandir hate como nunca. non? Malvada profe ou malva, que queredes por aquí falar?
2: Piseu a propósito do que dicía malvada da democratización é que eh, o, o asunto agora é que os obxectos do noso hate, do noso odio, son moitísimo máis accesíveis. Porque nos anos 90 ti podías eh, berrarlle a televisión, a televisión no bar Eh, cando saía eh, o ministro, mm, pois en fora, non sei, Guerra, Arias Cañete, dame igual, pero él nunca nunca te escoitaba. E agora, eh, Instagram, e Twitter, e todas estas cousas, dan nosa, a sensación de que, que nós non solamente podemos emitir odio, senón que máis ese odio vai ser recibido e percebido polo, polo xeto do noso odio, non? igual que polo xeto do noso amor. Pero, pero, claro, iso a moita xente dalle unha enorme satisfacción. Despois respecto das orixes, ti falas de Roma, eh, a min gust, gustarían facer un pequeno apuntamento lingüístico que a pala, que, que a palabra odio é unha palabra que como a palabra amor non mudou apenas desde desde época dos romanos, non? É decir, odium é odio, é iso. Eh, mesmo a palabra eh hoje estamos a falar de haters, non? Entón temos que falar de, dos odiadores en inglés. Esa palabra hate É unha palabra que ven xa do protoxermánico tamén ten conatos en todas as linguas en todas as linguas xermánicas. É dicir, é, seguimos a empregar as mesmas palabras para dicir eh, odio desde hai máis de, de 2000 anos. Unha cousa, un pequ, mini apuntamento que quero facer respecto do alemán en comparación co inglés é que en alemán existe a palabra has, que, que ven do, do alto alemán medio, cando houve ese cambio de o te convertiuse pois, nese son ese. É que a palabra máis común derivada de iso, de has, de odio, no alemán actual é a palabra hesslich, que significa feo. É decir o feo é aquilo que é digno de ser odiado, que nos di tamén moitísimo despísimos poder falar tamén do odio enfocado das persoas por pois, o seu aspecto físico e demais, pero é pois, bastante bastante curioso ¿no? en ese sentido. Eh, a mí unha cosa que me fascina do odio, da, da intensidade do sentimento, é a capacidade de que que teñen, eh, bueno, antes fala, falaches así un pouco pues, de, de cousas relacionadas coa televisión ou con, con famosos, pero eu pensaba concretamente nos actores, que hai mm, actores de, de personaxe especializados en facer de bilans que souberon capi, capitalizar, esa, o xa, sea, capitalizar no sentido de monetizar esa, esa característica odiosa, esa capacidad de resultar odiosos os demais. ¿no? Eh, parece unha cousa extremadamente inteligente como estrategia. Eh, non sei se si coñece desa frase de man you love to hate pero que, que se empregaba nos anos, xa nos anos 30 para un actor alemán, por certo que era eh, Erich von Stroheim que tamén era, bueno, máis de actor era era director de, de cinema e moi bo, pero bueno para que non, eh, non o teña moi ubicado, hai dúas películas moi famosas que fixo, unha foi eh, 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 en Sunset Boulevard eh, o, o Mordomo, digamos non que En no Crepúsculo dos Deuses e ese foi, creo que, o seu último papel famoso pero tamén fixo de, de Erich Rommel o Raposo do Deserto en Catro Tumbas para o Cairo e, decir, era un actor que estaba afeito a facer pues, personaxes así escuros, personaxes malvados e davaselle moi moi ben outra actriz que fixo mesmo con moitísima mestría foi Bette Davis Bette Davis facendo máis papéis de, de mala e tamén facendo sempre papéis de moito máis vella do que era antes de chegar a esa idade en que as mulleras lles faltaban os papéis. De tal maneira que cando chegou a esa idade, que eran os 40 anos, ela xa tiña os papéis porque a xente xa estaba feita a vela facendo de iso de personaxe, de, de bueno, de actrice de un pouco, non? De feito hai unha frase dela moi famosa que dicía que ela algo así como son un dama e por iso son tan boa facendo de pendanga. Eh e entón explicaba maiores que era Por ese mesmo motivo, eh, eh, Joan Crawford, que era a súa inimiga íntima, era tan boa facendo de dama. Eh, perdón, eh, malo, eh? douche paso xa. Pois,
1: pues gracias por... por eh, aprendí moito agora con, con vos. É un placer, de repente, escuitárvos aquí en vivo e en directo. Bueno, eh, eu quería responder a dúas cousinhas. Eh, por, por un lado, o de que agora vemos unha persoa na televisión, eh, podamos como responder eh, inmediatamente o, cando nos provocan alguna sensación de odio ou que seixa, pues, eu creo que é a razón de que teñamos agora tanta xente, tipo Mario baquerizo Alaska, etcétera dicindo que sinten que agora hai moita menos libertade que na transición ou con Franco, porque agora son conscientes todo o tempo do, do asco que lles pode ter a xente, sempre van a ser conscientes da resposta que provocan no público, Eh, e iso moitas veces, pues, podes, cando estás afeito a, a fazer o que xe dá a gana, podes vivir como unha especie de, de opresión, ¿no? como unha especie de limitación dos teus dereitos. E eh, eh, creo que esa é a razón de que hai de repente tantos homes que eran moi famosos nos 80, que que estean así como bastante cabreados coa situación actual. E despois por outra banda, co amiga sincera, tamén quero eh, facer unha reflexión de, sobre... A sinceridade é odio que, que realmente Por moito que na teoría a sinceridade sexa como unha Aptitude que se aprecia Nas persoas Non o é O máis habitual é que unha persoa que Habitualmente se exprese Pois se hai algún conflicto pois, Diga directamente cal son os seus problemas Que digas cosas directamente Especialmente se esta persoa é unha muller O máis normal é que esa persoa Reciba moitísimos castigos sociais esto é unha cousa que, que vexo moi claramente mentir eh, e intentar manter a paz eh, non ser capaz de decir as cousas a cara eh, ter medo confrontamento eso non se, non se consideran defectos en absoluto, ese eso como, considerase como algo que eh, como socialmente moito máis aceptado que as persoas que sacan os confrontamentos a, a luz e eh, eh, intentan como resolverlos esa forma eh. na miña vida notei que dos do, O odio máis virulento que recibín eu, especialmente como, como muller, foi por decir eh, o que pensaba, foi por decir, eh, pois pues, había un conflicto que nun grupo de amigos había un conflito, pois pues, nunha orga ou algo tal, eh, por for falar, eh, por decir as cousas, aí onde me topei o, o, mais, o máximo odio directo, en vivo e de parte dos meus compañeiros, de parte de amigues de parte da xente do meu entorno e creo que que eso que me parece como interesante o feito de que socialmente non chegáramos a conclusión de que ser sincero realmente se considera como un defecto bastante tocho e, e que se considera como algo que debe ser castigado repetidamente socialmente cada vez que cada vez que se que se presenta ¿no?
4: Sara, eu creo que Hai que hai que ter máis claro, digamos, o concepto de sinceridade, non? Porque ao final hai unha frase que me gusta moito, que é que a sinceridade sen empatía é crueldade. É o comentario da tua miha que te di que os pantalóns che quedan fatal eh sin que lle preguntes é bastante cruel. Mas que sinceridade así eh, en cru, eu creo que habería que comunicar as cousas con asertividade, non? Que aínda así É que dicías ti, Malva, as mulleres especialmente somos moi penalizadas por comunicarnos, por expresar as nosas opinións, simplemente, poden nos caer unha, unha boa tunda de hate. Pero bueno, saboridinha.
0: Sí, nada, simplemente iso esclarecer que para min son cousas diferentes o ser sincera, que é un valor, porque a sinceridade é sobre un espazo de construción non sempre traballando para abrir abrirle alguén os ollos diante de un conflito e a desfachatez que é diferente. A desfachatez cría un conflito porque son opinións desagradables que as persoas exprimen e que ninguén tampouco pediu. Eh, porque supoño que todas temos espello na casa para ver como nos quedan os pantalóns. Igual tamén, ainda sabendo que nos quedan mal, podemos eh, ter as pernas tapadas e vestirnos de igual maneira. Entón, eu creo que hai veces que é preciso esclarecer a liña entre unha cosausa e a outra parececeme ben o que dixara non que si non es capaz de ser empática eh, na maneira de comunicar eh, outra cosa é xa ferir por, por ferir Eu
1: só quería decir que sí que entendiíno que o que Uh, querías comunicar antes. Eso non era. era solamente introducir o efeito de que unha das cousas que máis viraniza a muller, que máis convirte a muller eh, nun objeto de odio, é a sinceridade. Eh, bueno, sinceridade é eso. Pode ser sinceridade o cruel, pode ser sinceridade pois asertiva, pode ser o que sexa. Pero solamente introducir esa idea de que um, a muller é repetidamente castigada por expresar os seus pensamentos en voz alta, eh, a forma máis fácil De, de conseguir odio por parte das mulleres e contar a túa verdade, Amber Heard é un bo exemplo de muller contando a verdade e sendo castigada socialmente eh, como esa moitas tantas que cada vez que unha muller expresa a súa opinión cada vez que unha muller intenta resolver un conflicto eh, públicamente cada vez que unha muller intenta eso é o que me refería eu de que uh, hai unha liña moi clara moi directa entre ser muller e sufrir castigo social recibir hate, ter moitos haters por dicir a verdade Por dicir ou, 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 ou non a verdade ou a túa a verdade, o que ti pensas. Eh, eh, pois eso, ser sincero. Eh, solamente quería traer esa atención, nada máis. E agora deixo que introduces a, a seguinte pregunta, Sara.
4: Vai moi en liña co que comentastei, Malva, así que vai moi ben a tua intervención, porque en realidad case calquera cousa pode ser hateada, pero eu creo que especialmente se as muller, eh, se tens certa presencia en redes sociais ou como díaste antes, en círculos de militancia ou nalgún tipo de círculo social, eu creo que tens máis papeletas para ter haters xa só polo simple feito de ser muller, fales ou non, de temas polémicos. Entón, eu quería preguntarvos se vos pensades que tedes haters e que é o que odiades deses haters vos mesmas se é que considerades que os tedes. Bueno, pois eu persoalmente
1: a razón de que parara de facer vídeos en TikTok, Non foi porque me afectara como o hate, eh, os haters, dunha forma de que ferir os meus sentimentos, senón porque o tipo de hate que estaba recibindo, o tipo de comentarios que estaba recibindo pois, de xente españolista que ten problema con que fale galego, e comentarios misóxinos e comentarios, mis oxenos, e comentarios pois, sobre o meu corpo, etc. Chegou a un punto no que xa me resultaba aburrido ter que ver eso todos os días. Entón, se teño unha comunidade guai de xente que quere, quere interactuar de unha forma honesta, eh, É sen, esa como contido, pois non teño problema, pero estar seguido recibindo ese, 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 ese tipo de respostas, si sí que foi unha cousa que que a un punto no que dixen, mira, prefiro estar nunha plataforma na que teña máis control sobre quen a, ten as accesos miñas palabras, porque en TikTok é un absoluto descontrol. E, e por iso agora pois si sí que disfruto moitísimo máis na miña experiencia online, non tendo que lidiar con isto. É unha cousa moi curiosa que que unha vez eh falei con foi con Sara Seco e con Iris, que fan, que, bueno, tamén son tiktokers, fan con, ainda contido regular en, en TikTok, e que a, a cousa pola que máis hate, máis odio recibíamos en redes, especificamente en TikTok, non era por ser mulleres gordas, que eso é unha cousa que en parece chamativo, nin por gordas, ni por mulleres, era por falar galego. Que eso tamén é algo que me parece interesante introducir. Que a cousa en común, Esto tamén o sea, pasaba a nos Tamén lle pasaba a moitas outras persoas Que eran moi diferentes a nós nos Que xa non era o feito de ter unhas identidades Que xa son como criticadas Cando, cando esposo teu, un, o teu corpo Cando eres unha muller gorda Vas a recibir odio por ter un corpo Gordo estar en público Pero aparte disso Nos démonos, decatámonos en plan En grupo pois A cousa pola que máis odio estamos recibindo Con diferencia é o, o feito de que estamos falando galego Nas redes. E tamén me parece algo curioso que, que
4: non é pensar. Eu creo que tamén é curioso do que comentas, Malva, que unha das cousas que define o hate ou o que fan os haters non é atacar o contido que fai esa persoa. Non é dicir isto non me gusta ou isto é unha merda, que ás veces tamén. Pero eu creo que o que máis define o hater, o hater profesional é que ataca a persoa que, que lle aplica insultos descalificativos que se mete co seu físico que que lle di barbaridades e ameazas a persoa non o contido que xa era esa persoa eso creo que é basicamente o que define o oficio de hater malvada profe
2: a ver eu penso que eu, eu son, son profe como xa sabe ve eu penso que eh, ser candoesp profe, xestionar un certo nivel de odio ou de hate, no sentido de ese odio irracional que non ten nada que ver co contigo como tú dixo, ou contigo como persoa, eh, é unha das habilidades eh, sociais que, que precisas ¿no? para para traballar con adolescentes. Eh, porque porque te van a odiar. E van odiar non porque por algo que fixeches ou por algo que dixeches van te odiar antes de que entres na clase. vante odiar porque estás gorda, por exemplo, quizéis te odien porque falas galego, se vives en... Eh, en Galicia eh, pero tamén te poden odiar simplemente porque non xes gusta a túa materia porque a teñen a primeira hora ou a última ou a unha hora que lles gusta especialmente pouco porque preferían o proceso ano pasado ou pff, da igual porque non lles gusta túa cara eh, entón eh, eu creo que que as que traballamos no ensino temos unha, unha tolerancia a ese, a, ese, a ese mínimo de conflito de base diario Eh, que nos que nos deixa bastante dura o que nos que nos fai bastante indiferentes a, a un odio así eh, aleatorio de calquera persoa que poida ver por aí, ¿no? Eh de feito eu creo que o problema no meu traballo o teñen aquelas persoas que non saben gestionar ese odio, dicir esas persoas que necesitan agradar todo o tempo a todo o mundo porque soffren moito. Claro, esas personas pasan o fatal. Eses eh, profes non que chegan con 25 anos e queren ser super curriños. E dá igual que se xa super curriño eh, ou precisamente porque é super curriño, os alumnos van te vacilar o triple eh, e van te odiar porque ademais eh, te van de expresar porque van pensar que é un frouxo. É dicir, eh, non, non hai ninguna maneira de evitar o odio eh, ao cento por Entón, eu penso que non ten moito sentido darlle demasiada importancia nin pensar que iso te reflite a ti de alguna maneira. O que reflite son as circunstancias da persoa que te odia. Eu penso que nos adolescentes ademais que é moi positivo que odien os seus profesores, alguns deles alo menos. Porque penso que odiar a autoridade ou rebelarse contra ela non é algo necesariamente malo. O que pasa é que sí que é certo que as profesoras mulleres reciben máis odio que os e máis faltas de respeto, que os eh, profesores homosexuais ou que teñen pluma reciben muitísimo máis odio que os que non a teñen. e eh, o eh, mesmo con outros elementos, é dicir, se si es, eh, bueno, penso pois, nun compañeiro meu que mm, pois marroquí e con pluma, non? Pois, eh, obviamente ese é o profesor que máis odio recibe agora mesmo no instituto, non? Eh e eh, e eh, dito, non ten que ver con, con nada que el faga mal, ten que ver pois cos co bagaxe que leva cada, cada alumno, cada alumna, cando cando entra pola porta. Carmen. Pois
0: pues falabas de bagaxe, claro, xa me diches aquí un pouco o pé, eu creo que as persoas que nacimos nun sitio pequeno, estamos xa no segundo curso de lidiar co hate, porque, básicamente, en sitios pequenos onde a programación cultural é cero, e onde as alternativas culturais son cero, O xiu consiste en que se un grupo de cinco persoas, marcha a persoa número 5, as catro que restan van rajar a da persoa número 5, e a persoa número 5, eh cando estea presente e marcha a persoa número 3, pois pues, raxará da persoa número 3. Eh nisto consiste un sitio pequeno, non sei sé si se alguna vez viste un sitio así, pero normalmente no, son bastante no, no, Pues pois é así. Non sei, falaba desa... A pregunta era se si nos mesmas, non, eu polo menos foi así como a formulei, se nos mesmas eh, tiñamos trolls ou haters. Eu creo que, non sei, teño máis trolls do que haters. Na miña experiencia de blogger, pois sí que tiven así como un troll habitante dentro do blog que pues, facía así bastante ruido e non son eu a única persoa danificada si pues, nos estás escoitando o madeira de uz, sabe? Entón, eh, que padecemos a mesma persoa durante bastantes anos. E foi porque pois, non sei, por ter un blog sobre cousas lusópatas e non estar máis ou menos fingida o que ele pensaba que debía ser o contido. non Foi directamente atacar o meu contido, non, non atacarme a min como persoa, porque físicamente no mundo dos blogs, non sendo que se xas eh, Alexandra Pereira, ou tampouco te non sei, prodigabas moito a colocar fotos túas, nin, nin cousas eh, do tipo e eh, eu as cousas que eu sí si que analizo onde eu recibí máis hate foi xusto en post de instagram eh, ou algún tamén de twitter onde había algunha cousa sobre a miña maternidade non puse pois, eh, unha así si que me impactou bastante fui eh, nunha nunha época onde na pandemiapus pois, comezaba a ser posible ir a un restaurante E os restaurantes só tiñan mesas e cadeiras fora, porque non era permitido aínda o consumo dentro. E lembrome de colocar, pois un tuit tipo, pusun pois, coa miña filla, que aquela debía ser moi bebé, claro. Había como seis mesas libres e alguén que fumaba púxose ao meu lado. Entón aí, claro, abrín o melón de fumadores. E entón xa se entrecruzaron varias cousas: fumadores e nenos nun restaurante que xa vedes que hai bastante comunidade de odio en relación a nenos e otalaría. Entón, si sí que non son persoa que coloquen moitas cursos sobre a miña maternidade, pero sí que é que vexo que que se xulga moitísimo ese se pois non sei, ese factor de vida das, das, das mulleres, das mulleras, non? E non sei, eu poño-me a pensar e digo, vale, isto acontece comigo nas redes sociais, non? Pero na miña vida real, eh fora disto todo, como será? E despois fa un exercicio mental e digo, pero vamos ver, non? Eh, seja, eu son unha persoa que vive en Compostela e teño, pero manía, manía, eh? pero manía literal de que hai veces que se me cruzan persoas que as levo vendo anos, cruzarse conmigo pola rúa nunca intercambiei unha palabra con elas vexo a 20 metros e digo, que hostiable esta persoa non a soporto non a soporto, non a coñezo e, e, e xa me parece insoportable entón digo, se eu teño este fenómeno non? con persoas que eu non eh, coñezo pois igualmente eu serei a mesma persoa desagradable para esas persoas que se cruzan conmigo pola rúa imagino Eh, tampouco son eu un ser de luz e imagino que terei pois, todo ese, ese comité de, de hate que eu, eu mesmo elaboro dentro da miña cabeza vos pensastes nisto algunha vez ou non? ou son eu simplemente unha idea odiadora profesional
1: eu, a mi tamén me pasa e evidentemente, creo que sí que pasa a todo o mundo <risas>
4: sí, sí, tamén, Pero... outra cousa é que o digas en voz alta Que va a causa,
0: que pasado en Compostela de estar en sitios que supostamente son como modernísimos y decir, mmm, aguanto 10 minutos aquí porque agora mesmo abriría a man y faría pa 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 pa, pa" y empezaría a repartir hostios que me quedaría descansadísimo. Sí, la agresividade de eh? agresividade incontida que me dá este percal todo de postura que hay aquí.
1: Pero isto, isto De feito é unha cousa que últimamente oh, Varios amigos meus dixeron Últimamente estás tuiteando moito sobre este tema Sobre o feito de que hai moitísimas cousas que deberían Quedar no grupo de Whatsapp e punto, sabes? Que non tens que tuitealas E non tens que compartirlas con xente que non está dentro do teu círculo Que non hai... hai veces, o odio é unha cousa que podes manter Que podes conter dentro do teu círculo de confianza E non ten por que espallarse aí máis ao lo dixo, porque eu sei de moita xente Que isto é unha cousa que me, que me chama moita atención Cando empezou a seguirme máis xente en redes, empezou tamén a chegarme moitísimo, moit, moitísimos comentarios de xente que estaba diciendo que que eu era unha persona horrible, que eu fixera non sei que, que eu fixera non sei que... Bueno, Cousas que, que nunca tal pasaran. Eh, eh, Cousas que eu nunca tal fixera. E, tal. e xente diciendo que eu era super... Eu non sou unha persona particularmente borde, que eu era super borde, que o instituto fixera no sei que. E, e despois xente decía, sí, es que yo sé esto, porque es que unha chica que foi con ella al instituto... E digo, el ojo... Eh, eh, Que, que, que clase de... O sea, fuches co o meu instituto. En base a iso, cada persona que ves, eh, que saio de conversación, que xa me parece un pouco raro, que tampouco tanta fama non teño, o primero que faz é soltar todas estas bilis que tes que de repente me chegan a min comentarios de que, ah, esta persona que che conhecido de non sei que, e digo, Jesus, esta xente... Debe terme pues, de, 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 este asco sabes que, que estabas escribindo ti de, de, de querer tal desde moito tempo de repente, cando teño algo de visibilidade, como todo o mundo digo, aí, a partir de aí é cando aprendín, ah, vale, que simplemente hai cousas que non teño porque se si hai moita xente que cae fatal e se lo puedo decir a mis amigos e punto, e non teño que ponelo en Twitter non teño que falalo con xente que non conhezo moi ben non teño que expresar esa opinión diante de persoas que igual non entenden o contexto do que estou dicindo, sabes? Hai que saber, eh, por eso me parece tan raro que hay xente, hai que a xente en Twitter deixando comentarios, deixando comentarios que so, como falando de min en terceira persona no meu propio TikTok, sabes? Como se eu non estivera adiante aí que non pudiera ler o que non tivera notificación no meu teléfono. e eh, digo, claro, que isto podes mandárilo a túa amiga por privado, discutilo aí entre vos odiarme a muerte pero que non me teña que enterar, porque eh? Por que teño que estar eu exposto vos voso hate? Hai que hai que ten camera unha etiqueta po hate. Hai que saber estar cogeito
2: un pouco máis, creo eu. Eu, son moi, non sei eu por unha parte, son moi pouco odiadora, creo. teño moita enerxía para moitas cosas, pero odiar non é unha delas normalmente. Echame atención isto, porque eu non te percibo para nada como unha persoa a borde, tampouco a, a verdade, a mínua de vos, non? pero eu que penso que tampouco son a persoa máis amable do mundo, pasame exactamente o contrario. Que ás veces me chega como por terceras persoas, alguén que foi, ui pues, si, sí, alguén que foi comigo, a eu que seía Valé cando era pequena ou a, ao cole ou instituto e de supeto que lle diñ, "Ai María Arce, mi má boa xente, non sei que que boa compañeira tal", e eu dicindo, "Non sei ninken esta persoa, pero polo visto un día xudei non moito a estudar algo", e entón quedo lle, quedei lle como con cariño, e iso chama chama atención, ¿non? Porque despois a maneira en que ti ficas na memoria de alguén por unha anécdota De, de media hora igual, que tampoco te retrata, o que te retrata para ben ou para mal, pero dunha maneira exagerada porque todos temos luces e sombras non? é, é bastante, bastante curioso e como señora precisamente do século pasado, Malva, estou moi de acordo niso que dís de guardar odio para ti non? porque eu creo que a miña experiencia non? no século XX é que o odio era unha cousa que se disimulaba máis dicir, non era, para empezar non era un sentimento que estivese moi aceptado socialmente Eh, por unha parte polo, polo pouso cristián que aínda había en moitos niveis non? Do, da ética ou da maneira de relacionarse as persoas e despois porque tamén era visto como unha debilidade de carácter é dicir, eh, un, un sentimento negativo que te posúe e que, que te colocaba a ti mesmo como unha persoa feble non? Eh, os que vivimos naquela época non vivimos nun tempo en que as emocións se reprimían bastante publicamente, para ben e para mal explícome. Por unha parte, sufrimos moito iso de, de reprimir as emocións, sobre todo somes, supoño, non, non chorar en público, non, non facer grandes mostras de paixón, etcétera, pero por outra parte, tamén era un ambiente que te protexía de que ti acabases afogando nas túas propias emocións negativas, non? porque demostrar fortes emocións en público era unha cousa, por exemplo, para min, sendo adolescente, pues, moi pouco cool, é dicir, entón unhas as grandes mostras de odio ou de envexa ou de de carraxe non eran algo bo tampouco, e, a propósito das das antes, a palabra anoxarse ou a an, an, ano vende in odiare, de odiar cara dentro, porque un odio como que te, cor, que te carcome, non, cara dentro. Eh, Juan,
3: eu sobre o tema este de gardar o do odio, é unha persoa que combina dúas cualidades que van bastante ben xuntas, que son un pelín rancoroso e teño moi mala memoria. Non está moi ben, porque isto que digo de, de nin olvidar, nin esquecer, o sea, nin, nin perdoar, nin esquecer, eu perdoar non perdoo moito, pero como acabo esquecendo, non pasa nada. Pero, pero normalmente, non te pasa tampoco... que
4: diste Ay, que mal me cae esta persoa, xa non te lembras porqué. A mín pasa, me dixo. Eh?
3: Sí, bueno, a veces tamén... A algo mal... no
4: seu sé momento, a pero a veces xa es que non sei que. Hay xente que me cae mal porque
3: <risas> alguien me dixo algo, pero últimamente tento, tento facer cada vez isto menos. ¿no? Pero sí que Por exemplo, hai unha xente que vos sabedes que que me cae super mal e que falo mal deles por WhatsApp. E unha vez estaba comentando unha xente así moi, moi achegada a min, estaba comentando, eh, bueno, estaba falando desta xente, ponendo a, dicendo un par de cousas deles. A Pampaí. Eh, eh, sí, máis ou menos. E eh, non me decataba de que a dous metros estaba unha destas persoas eh, de costas, eh, non me decatara. E se soubera que estaba ali, non o diría máis que nada porque, bueno, non porque non nos saiban, ou de saber sabe, que supoño que, que algo sospeitan, pero a volta, porque tampouco hai necesidade de dicirlo, porque, bueno, porque
1: é o Steven presente en ese momento, creo.
3: Efectivamente.
0: Estive, <risa> <risa> é, é porque eu sei cando foi.
3: <risa> <risa>
0: Carmen. E que todo isto, non sei como isto, non o colocamos no guión, porque hai varias emocións que son universais e teñen que ver con esta represión. Entón, vamos ver. Eh, eu creo que hai moi poucas cousas máis satisfactorias dentro de unha amizade o que asenten máis unha amizade que é cando te das conta de que estás odiando a mesma persoa. E entón, rompes o tabú e abres pum, a caixa de la rajadera total. E diz, dios, sí, e é unha conexión brutal eh? cando iso acontece que dis a que odias por isto, por isto e por isto outro, e outra persoa devolve-te, oh, sí, exactamente por iso, e exactamente por iso a min tamén me cae mal. E non hai un lazo máis grande e indestrutible que este dentro dunha amizade. Que me levedes a contrária agora, se credes. Non, non, non pero que... encontrades unha fisura neste argumento
1: e que eso é así tal cual de feito o, o cotillear é eh, o cotilleo que está tan mal visto que depois vou bueno, nai toda como unha aí rama de socioloxía que está como estudando como a importancia histórica do cotilleo porque se considerou empezouse a considerar algo como tanto de mulleres como como socialmente mal visto, pero pero que cotillear é unha forma de, de comunicarte con de outras persoas, e decir, isto non estaba ben, verdad? Non, non estaba ben, isto está esta cousa é como validar a sensación de xustiza que temos tal é, É claro que iso é unha cousa boa, é unha cousa de discutir, discutir o comportamento allé, é unha cousa necesaria para, para a civilización, para, para coexistir. para temos que falar eh, do comportamento dos comportamentos demais, e do noso comportamento temos que discutir o que nos pasa. ¿no? E eh, eh, sí, desde logo, que non hai conexión máis... O sea, eh, como se si estás empezando a conhecer unha persoa, xa se no traballo en calquer tipo de contexto, e a tú padre es unha persona en común que odiar, Eso es como es como inyectarse algo en las venas de repente, como Dios, este, a mitad de como sube tres niveles de repente, sientes como súper validado, es un momento como súper bonito, pero claro, ese tipo de, es un odio contido, ese odio dentro de otros círculos que no pasa nada, eso es necesario, necesitamos expresar también nuestro odio para fuera lo que pasa que igual no ya tenemos que agarrar a la persona que es objeto de nuestro odio tampoco, entonces claro, esto, esto es una cosa sana y buena, en mi opinión, eh, eh, necesaria para, para vivir.
2: E non vos pasa unha cousa que é unha cousa que odio porque eu eh, eh, eu son no traballo, son unha persona moi, moi educada e teño sona de ser moi simpática porque sorrío moito, sorrío moito por nervios, porque son bastante torpes socialmente fora do meu tal. E son
3: a madera un tamén, verdad?
2: <risa> pois no, curiosamente, ida por riba No, ida por riba co soberbia que usón E no traballo, no, porque sempre te vendes Por menos do que non sei que, porque é tan modesta sei, De verdade, o sea, teñen unha, unha idea Completamente errónea de min E unha das consecuencias É que xente que ti, o me igual non odias Pero que te cae bastante mal Que ti lle caes ben a eles e iso é insufrible, tío Sobre todo por unha persoa como a min que non lle gusta moito Fazer vida social e de esa, esa, esa xente que no, a que non lle caes ben Veñen buscarte ao despacho para que saias tomar café con eles e tal. Tens que inventar desculpas para para non pasar tempo con eles, porque claro, parte da chave de que non se decaten do mal que che caen e non pasar tempo con eles, porque se interactúas durante 30 segundos, un minuto, pois non pasa nada, pero se tens que estar ali sentados con eles falando da actualidade, pois, eh, acabas... Eh, eh, non sei, berrando viva para cuellos, quero dicir. Eh, non, sei, non, non vos pasa iso? A mi pasame moito no traballo tamén, eh? pero porque claro. no traballo, eu creo que
4: fajo algún especie de masking, é como, a ver, ademais é un traballo sí, sí, é, iso, de cara iso, iso. ao público, como tamén o de uhum. o de profesor e tal, é como eh, non te confundas, eu estou aquí traballando, estou sendo agradable porque estou traballando, pero... Eh, Deixa de falarme por un minuto, por favor, porque, porque non te soporto. E isto con compañeiras e compañeiros de traballo, con algunhas destas persoas, sí que me pasa, eh. Claramente, que ademais é, eh, non sei, ou xente que é moi pesada, que non paran de contarte a súa vida, pero mal, sabes, en plan que fan un monólogo e ti estás así como escoitando. Parece que parece que os atraio, sabes? É como que ve veñen a min a contarme a súa historia. En plan, non me interesa, <ríe> por
3: favor. E ademais somos
4: compañeiros Cando son compañeros,
2: ainda son compañeros, pero a min pásame tamén con familia de al, do alumnado, non sei sé si se a ti con familia igual de, con familia de pacientes, que de súpeto ven unha nai non para facer unha titoría, sino que te ben buscar a metade da mañá por si queres tomar un café con ela, e ti pensando, estamos aquí confundindo conceptos, señora. Claro, porque ti es moi amable con eles, ás veces é moi amable con xente que é insoportable, entón non están afeitos o a que alguén se súper amable con eles, Pero ti estás sendo moi amable porque és profesional, non porque che apeteza tan porque a ti tamén te parecen insoportables. Entón é unha, situ unha situación moi moi curiosa. Bueno, perdón, que que foi este curso, non sei por que pensei, meu me исo á cabeza e eh, quería compartilo por, por se non era eu a única persoa do mundo a quen lle pasaba, que eu sufro moitísimo con esa situación, moi incómodo, e además a xente que me coñece de cata catase que me ponho incómoda porque entón sorrio moito e como. E paso fatal, en fin. Perdón. A seguinte pregunta eh, que tiñamos aquí na, na nosa lista é se pensades que ter haters é bo, en ese no sentido de que un, se é un bo sinal, si é un sinal de incluso de, pues, de que tes fama, de que, de que tes suceso, de que fixites é inevitable
1: Ter haters é absolutamente inevitable. Mais a lo de si é bo ou malo, xa perdimos da base de que vai pasar sí ou sí. É virtualmente imposible ter como qualquer eh, tipo de presenza nas redes e non recibir ningún tipo de hate en ningún momento na tua vida. Eh, pode ser máis ou menos directo, pode ser por parte de persoas máis ou menos halles ao teu entorno, pero iso vai pasar, sí sí. E despois, eu tamén, home, evidentemente, se é unha persoa cuxas ideas políticas, ideas, sabes, de como debería funcionar o mundo, cuestionan un pouco o status quo, enseguida vais a recibir moitísimo odio por parte de, de persoas que non están de acordo coa co tua forma de ver o mundo. Entón, tes que ter haters. Si es unha persoa que, que ten os ideales que queren mellorar o mundo, si que es unha persoa que mm, sinte algo de compasión polos problemas alleos, ou si es unha persoa que, 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 que sinte empatía polo polo resto das persoas, necesariamente tes que ter haters. É unha cousa que, a mínima que mostres algo de mm, sentido común, vai che pasar nas redes. Entón, pois, eu diría que que a parte inevitable, é inevitável, é necesario é, É unha parte de, de existir. É unha, é unha magua que a día de hoxe sexa unha cousa que teñamos que... É como o rollo deste que nun... os senos humanos non estamos deseñados para consumir tanta, tanta información constantemente, e recibir tantas malas noticias de cousas que están pasando por todo o mundo, todos os días, veña, tal cual. Tampouco estamos deseñados para estar constantemente expostos ás opinións que outras persoas teñen de nos. Nen eso, nin a ter acceso, o que dicía antes Sara, nin a ter acceso de abarrar xente directamente a cara ao que pensamos dela. entonces é eh, eh, como que estamos vendo o tempo real como nosos cerebros están adaptando unha realidade que foi moi repentina eh, que non, non nos está sentando moi ben a ninguén que está participando nela
2: Malvada. Malva, sí, eh, hai unha cita de Flaubert que di que a grandeza dun home ou a talla dun home se mide polo número dos seus inimigos, entón podemos dicir que a, a grandeza dunha tiktoker como a, como a ti, por exemplo, que se mide polo número dos seus haters
4: Claro, é que ao final isto, se lle das un pouco a volta, o único do que poderia ser indicativo é de que o teu contido checa moita xente, non vendo polo lado positivo, ou de que checa máis alá do teu target de audiencia, checa máis alá da xente para que ti creas o teu contido ou para que se supón que o creas. Despois, ter haters non sempre é un bo sinal, quero dicir que Roma Gallardo teña haters, a mí parece o máis normal do mundo. Quer decir é que o merece. <risa> non no é que seixan haters, é que son xente que ten razón. ¿sabes? Sí, pero aí quero fazer o pequeno apuntamento
1: de que unha cousa son haters e outra cousa recibir claro, críticas claro. porque estás dicindo absolutas idas de odio necesitas que... Exactamente. Quero dicir, unha cousa é ter haters que é como un odio innecesario gratuito que ven de cousas que non merecen odio, e despois é claro, outra cousa é ter criticos, ter persoas que che están
0: criticando o teu condido de miarda que é que teñen <risas> Pois pues era xusto isto que eu ia dicir que eu creo que hai xente que se dedica a facer eh, conteúdos caca conteúdos caca, vamos só para xente eh, espallar hate, porque ao final o hate, pois pues, xabimos que o odio une moito, entón o odio tamén é un altifalante grande Penso que hai xente que fa, fai xa un tipo de contíudo que é eh, provocador porque así tamén puxera máis tráfico na, na net e agora pu pues, im que entre todos a ese tipo de xente que lle estaremos pagando unha moto acuática. Pero incluso non supoño que algunha de vós algunha vez vería eu que sei o contío que fai Ana Rosa ou Susana griso ou escoitaría la cope. Simplemente un pouco por dicir, vou odiar falar contra a tele ou falar contra a radio e a vez tamén vou estar coñecendo máis o discurso do meu inimigo, que iso tal vez me dé a min unha certa vantaxe argumentativa despois.
3: É unha tempada que tentei escoitar Cérico Géme Santo de camiño ao traballo e tive que deixar de facelo porque me provocaba dor de estómago, era excesivo.
1: Eu eu quero solamente sinalar que o que acabas de describir ti, o fenómeno de, de crear contido solamente para recibir como visualizacións polo odio da xente, ten no? me chamase rage farming, non sei como se traduciría, pero é basicamente como colleitar a sí. ira da xente. entonces te uh -huh. creas un contido que é eh, provocador, es, busca unha resposta emocional da xente eh, a propósito para que para que teñas o engagement que, que dá o hate, porque o hate dá un engagement moitísimo máis intenso que, que, que alguén lle encante o que ti estás facendo. Se si alguén lle encanta o que, que ti fas seguramente que lle dé me gusta, deixo un comentario apreciando, e igual o comparta por aí. Unha persoa que odio que ti faz vai a, va, va a, a comentar unha e, e outra e outra e outra vez. entonces O engagement eh, é de peor calidad no sentido de que ti vas a estar recibindo ese tal, pero si no te importa, pues ala ti.
0: Hmm. Pero vas
1: a estar recibindo muitísimo máis engagement. incluso Esto
0: Porque é unha resposta moi humana, ¿no? incluso nos hmm. vamos a, agora a un restaurante se o rastrante é máis ou menos un 7, raramente llevamos deixar unha valoración Se é un 10, pois eu sí que o fago, de decir, veña, pois vamos a decir algo positivo. Pero se é un 3, e sabes que realmente que se están burlando de ti e que te están tangando, aí non falta a, a crítica sincera, necesaria e negativa eh, do Google. Pero quero dicir, odio algo que te... É, odio como injustiza sentida, non é algo que te moviliza muitísimo máis que non ha satisfacción de puse pois, entrei neste restaurante, porque pusei pois, un exemplo de restaurante, e saí insatisfeita daqui e o prezo pareceu me xusto. Creo que se moviliza muitísimo máis a xente eh, cando o sentimento é negativo.
1: Eu creo que é importante como atopar algunha forma de educar as crianzas e tamén as persoas adultas na medida do posible para que saiban recoñecer este tipo de contido contido que está diseñado para que tengan una respuesta emocional esa respuesta emocional tanto ellos leve a cometer directamente actos de odio porque hay muchas veces que Este rich farming faise a través de eh, mentir sobre comunidades vulnerables como a comunidade, pois pues, o colectivo trans ou o que sexa, sabes, a, a propósito para conseguir como o engagement que dá a xente que está compartindo eso porque como pode ser que esté pasando esto, como pode ser que 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 de están deixando que os nenos tomen hormonas ese tipo de de chorradas que eh, eh, as cousas como as, as... porque claro, moitas veces a verdade ten, ten moitos matices e é unha mentira pode ser unha cousa blanco e negro eh tal. E por outro lado está a um, recoñecer cando a xente está rage farming, cando a xente está facendo unha cousa deseñada para que ti tal, aprender que eso é vou non é vou estar sempre alimentándonos este sentimento de desprezo, de odio e de, de, de iras, é unha cousa que de vez en cando, pois, si que vou a ir a unha, unha emoción que debería ser eh, útil que, deberían, que debería, a ir a unha, a unha emoción necesaria e útil, porque no sentido de que necesitamos sentir ira, porque a, a forma que temos de recoñecer que algo non é xusto e que algo non é tal. Pero hai veces, cando a xente está buscando xerar esa emoción en ti para, para beneficio propio, non deberíamos estar llenando esa esa ira nosa gratuitamente cando hai moitísimas cousas por as que estar licitamente cabreade en este mundo, eh, deberíamos igual aprender a recoñecer reconhecer pangan a pena cales non.
4: E, ademais, todos os discursos de odio que xa eran certos creadores de contido en internet adrede, sabendo que van recibir moito engagement, teñen a parte negativa de que persoas intentando quitarle esa razón, bueno, moitas veces eu mesma fixen isto no Twitter, non en plan dicindo, pois mira que tontería acaba de dicir este, isto non é certo por isto, isto por isto. Tamén lle damos eh, amplificación a, a ese contido e tamén espallamos máis ese contido e distribuímos ese contido. Entón, a min é algo que me costa moitísimo, quedar calada e silenciar ese contido ou simplemente se quero dicir algo sobre o tema dicilo é unha miña conta xa está pero tamén é algo que temos que aprender a facer porque senón ao final estamos sendo plataforma de difusión sen querer para ese tipo de, de contidos de odio tamén
2: malvada profe sí, pois pues, outra, outra pregunta que, que teñamos aquí é se vos vedes unha diferenza entre ser un hater e ser un troll E se pensades que, que os haters son conscientes de que son haters, porque os trolls sí si que, eu creo que dá moi perfeito que sí si que os saben, e sobre todo se vos fostes haters algunha vez, se tamén sodes así odiadoras. Sara?
4: Eu creo que é distinto a figura do hater e a figura do troll. A figura do troll, non me entender, é unha figura máis un pouco máis amable, eh, sin ser amable, eh? pero que é como, parece que a súa pretensión, o único que quere, o único que lle motiva na vida... O seu motor vital é amolar. amolar porque si, sí, porque lle divirte porque é a súa forma de, de entretemento. Non necesariamente se basa en, en, en expresar o seu odio de cara al gen. Non pode ser amolar pois, con moitos tipos de, de tema. Sin embargo o hater vai má xa ao insulto personal, ao insulto sobre o teu aspecto a cousas máis ferintes, non así como teño eu conceptualizado na cabeza. É o hater, Eu creo que moitas veces non é consciente de que é hater porque ás veces pensa que simplemente que tenga razón é que non busca botar abaixo os teus argumentos con argumentos senón destruirte a ti. Non, non sei como, como explicálo. Pero bueno, eu creo que nunca fui un hater, a verdad. Nunca me dediquei a, a, <risos> a facerle hate a ninguén de forma profesional nin internet, nin, nin me dediquei a perder o, o meu tempo niso que reixou nos grupos de WhatsApp cas mias amigas, por suposto, que máis que me gusta rajar, como que máis tamén. Pero desde logo, no Telegram das más en... planners,
2: estamos aí, aí.
4: <risas> <risas> Claro, claro, viso, un, Na intimidad. Reservamos o hate pa intimidad. <risas> Janito.
3: Eu creo que online realmente os haters verían funcionando como as subdivisións dos trolls. Os trolls, sigue sí certo o que, que disera, concordo totalmente que están aí para molar, pero eu creo que os, que os haters online funcionan tan un pouco como, como trolls, é dicir, atacan sistemáticamente a alguén e ás veces é difícil diferenciar eh, cando simplemente fan para trolear eh, cando fan por, por odio ¿no? eu creo que un, que ás veces é máis un matiz eh, e sí que evidentemente sí que hai algo detrás eh, distinto pero creo que na práctica o, o impacto é, é moi semellante Malva.
1: Eu non concordo Eu creo que o revés Eu creo que un hater É un troll, a diferencia que un troll É un hater con autoconciencia Con self-awareness, esa diferencia Porque dedicar tempo do teu día A andar amolando xente que non conheces de nada Ou xente que coñeces ou que sexa Polo teu desfrute personal Hater behavior, a mí, eso a mi non me parece Ni medio normal, eh? eu teño máis cosas que facer Ca a miña vida, eso é un hater O que pasa é un hater que sabe que é un hater É un hater que necesita hobbies, eso desde logo de, de que tamén. Ese creo que é a diferencia, eu non diría que un troll é como a, a categoría principal, eu diría que a categoria principal é hater, e que troll é a subdivisión. Mm
3: -hmm. E despois
1: respondendo a outra pregunta, de que se si, mm, alguna vez eh, foi un hater, eu non recordo nunca deixar un comentario mm, faltando que alguén o respecto directamente eh, así se máis gratuitamente, En, en, en YouTube ou en ningún, no, era simplemente, sempre que tiben que deixo un comentario era intentaba como eh, contestar a idea que estaba presentando e tal. O meu primeiro instinto raramente foi non, non recordo que fose atacar a persoa. Despois pode que algunha vez o fixera, pero non, non lembro que ter ese impulso, non, nas redes. Pero bueno, tamén tiña 13 anos cando empecé a estar ter presentar as redes, nunca se sabe lo que lo que pode haber por aí. Eh si, sí, eu tamén estou con Sara o hate po grupo de WhatsApp, o grupo de Telegram, o hate pola intimidade. Non, pa, non, pa, non estar aí sempre ponendo esa... Non, non, non quero sonar hippie, pero non estar ponendo esa energi aí polo universo constantemente, Jesús, un poquito máis relajarse, intentar pues, sentir como emocións que non sexan negativas todo o tempo. Bueno, todo, todo eso.
0: Pois pues eu estou de acordo coa definición de, de malva. De feito, estaba falando Sara e dixen, ui, a ver se si son un pouco eu paleta e eu estou entendendo mal porque xa estou vexando estas cousas de redes sociais. Eh, entón, si para min o troll é un, incluso un pouco como parasitario. Necesita que alguén publique contido, non fai esa persoa nunca contido por si sí, por sí mesmo porque necesita atacar as contas dos demais. Eh, pero o hater pois pues, sí que se lleve un pouco máis de diversidade, eh, non sendo se lle tocan aqueles temas. eso é como eu, máis ou menos, o entendo, pero é capaz de producir outro tipo de contidos que non se xan só eses. Ah, a isto tamén havería que, que acrescentar, eh, que eu creo que despois, eh, sobre todo en Twitter, non? hai como unha fi, unhas figuras non? de infante terrible de, pois pues, vou publicar Cosas que precisa de verdad Si sí, lanzar aí bombas e resulta que si te molesta, se si te molesta, pois pues ti porque es demasiado, pois pues, como decir, susceptible, es demasiado infantil, que mira qué cosa, que cousa que isto resulta que che molestou, es demasiado querible. Si É demasiado sensible, es demasiado, demasiado jazz queen, é demasiado dilotata. Bah. Entón, eh, a ver, eh, non pode ser que lances esas bombas e que despois esperes que o resto mmm, poña que que poña, que poña a outra bochecha e quede tamén un pouco así sen facer nada. Eh, se estás facendo unha provocación, pues eh, claro que sí, vas ter algún tipo de contestación. Agora sí, Janito.
3: Sí, eu creo que mmm, eu cando falaba de, de haters e de, e, de, e de trolls, o tema é que eu estaba pensando en persoas concretas, persoas que me caen ben incluso. E que hai xente, incluso no, no Twitter en galego, que trolean sistemáticamente eh, para provocar, moitas veces, eh, crean debate. Non só so, mm, molestando, quer dizer, son... O que pasa é que probablemente sean uns trolls no, 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 no límite do que non un troll, Que non son os típicos que, que rompen os debates totalmente con, 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 ton, con tonterías, non? sino xente directamente que sae do que a norma do que, do que o resto están comentando. E, en cambio, para mí, os haters e comentan e buscan eh, máis ferir e molestar sistemáticamente. Os trolls, para mí, teñen un matiz de que non sempre é así. Que, ás as veces, eh, buscan pois, eh, provocar ou chamar atención, ou pedir casito ou como tiiras non no como os haters que os haters eh, tamén un pouco iso sí, pero sobre tododo eh, ferir e molestar no, no, os, os trolls eu non creo que necesariamente teñen que que chegar o insulto e o ataque o ataque directo eh, en cambio os haters sí claro malba
4: Eu hu aí un pouco pola liña de janito tamén.
1: Eh, bueno, eu quería eh, como engadir algo que estaba eh, dicindo ahora a Sabridinha eh, que, que no meu grupo de amigues temos un nome para o comportamento que está describindo dos infantes terribles que Eh, chamámolo eh contido I am not touching you, porque como cada vez que como dos nenos que están nenos que están xogando entre elas, e unha quere molestar a outra, e ponllo dedo aquí diante do ollo e di, "Non te, no te estoy tocando, non te estoy tocando, non te tocando", pero está claro, claramente buscando unha resposta para tal e iso, aire, aire de todos, o aire sí, de
3: exactamente. todos.
1: Exactamente correcto, entonces eso o de non te estou tocando eh, contido non te estou tocando que é unha forma pues, eso de, de utilizar dog whistles moitas veces como eso, ese siluato de can que é como linguaxe especificamente deseñada para esconder o que realmente queres decir, que te entendan que te queren entender, e despois podes eh, xogar a outro termo que utilizamos no meu grupo de, de colegas que é stupid tourist ou turista estúpido que feixir que non te enteras do que está pasando e inda que o sabes, estás feixindo que non tenderas enteras como se vos un turista de que non sabía que había que pagar por isto sabes, non sabía que isto podía significar esta outra cousa, así que o sabes entonces son xente que está utilizando todas estas técnicas porque non ten nada que ver que facer caso a vida e veces que sí que pode ser como algo un pouco máis de realmente que un que me haga un pouco de caso, pero sí que considero que at a certo punto son consciente se eres un troll, eres consciente de que vas a conseguir un certo tipo de resposta, e que vas a gerar certo tipo de resposta a outras persoas, e que esa resposta non vai ser positiva. Eso é que estás buscando. E pode ser un troll con máis ou menos malintencionado, pero ao final párceme que é sempre un pouco hater behavior en maior ou menor medida por razóns máis ou menos legítimas, pero é é hater behavior todo, sempre que sempre que estás intentando pois pues, eso, buscar crear unha resposta emocional a outras persoas para o teu desfrute personal.
2: Eu teño que dicir que hai aí trolls que me son simpáticos. Eh, algún en concreto, personalí Twitter, eh, Janit xa sabe, creo de, de, de que lle falo. Pero que me son simpáticos porque eh, eu estaba
3: pensando antes noutra no persoa, eh, no, no, non no, de xa sei que
2: te mais eu sobre que non pensamos no mesmo, pero pero ti sabes que me é simpático. Que porque son xente que crea debates e, e atacan ideas e non persoas. Para min é unha grande diferenza cos cos haters. Quer dicir que que un troll pode trolear algo pode trolear un partido político, pode trolear una, eh, no sei, unha tendencia social, un etc, etc, un discurso, eh, un hater sempre vai a, a por xente con nomes e apelidos. No? Eh, penso que iso é unha grande, eh, grande diferenza para men.
0: Entón, agora que xa máis ou menos temos as tipologías algo definidas, cando tedes trolls ou haters nas vosas contas, que é o que facedes, o que consellos dades o resto para que puedan lidar un poquinho con esta situación. Malva.
1: Isto é algo que eu teño xa bastante estudado, por, por eso, porque hubo unha época na que eu fixe encontido que sabía que iba a ser como políticamente inflamatorio en certos círculos de TikTok e que me iba a xerar como certo tipo de resposta. E o, o que hai que facer, de feito, é como trolear de volta, a un hater a única forma de lidiar con un hater para frenar o que está facendo non moi raro que podes ter unha conversa con alguén que está nese estado emocional eh, entón o que tens que facer directamente é eh, intentar ter máis gracia que a outra persoa eh, facer algunha coña, intentar ir polo, polo humor, intentar como facer algún chiste, eh, a mi funcionaba moi cando unha persoa non paraba de comentarme, que isto é unha cosa que, claro, o, o rollo de que o hate provoca que volvas unha e outra vez a, a seguir dando engagement o contido que, que che provocou ese, ese emoción de odio, eh, eu empezaba a decir en plan, dios mío, ti, ya estás de volta aquí outra vez, buá, pues xa, a ver tes que pedirme xa para sair dunha vez, que creo que creo que o que pasa é que che gusta moito verme megar, tal e Empezabas a facer ese tipo de coñas e paraban inmediatamente, porque non queren dar a sensación en ningún momento de que lles gustas. Eso é unha forma moi rápida de pararlle esos pés. Despois, chamar a xente friki sempre me funcionou muitísimo máis, porque non hai nada tan ofensivo como a palabra friki. Hai unha cousa que a un home que quere ser un fan terrible, que quere ser como el máis malo, que quere ser como el máis macho, Si o chamas friki e dices pero que frikada máis grande estás facendo? Sabes, como dón este comentario, sabes, se Se lle quitas valor, se non tens unha resposta emocional que unha mágoa, que, que non se poda ter unha resposta auténtica emocional a ese tipo de, de odio, ¿no? pero se si simplemente lle das a entender que o seu comportamento é socialmente inepto, eso leva no moitísimo peor que calquer outra cousa que lles podas dicir. Eso é unha forma moi rápida na miña experiencia de frenar unha persoa que está, que está cruzando unha liña con respecto ao lenguaxe que está utilizando contigo nas redes. entonces eu diría que Intentar usar humor, intentar dar, eh, como cambiar de tema hacia ya estás aquí de volta, qué tal o teu día Todo ben? Bueno. É como intentar como ter unha conversa paralela que te chegue un punto no que se cansan. Eh, desde logo, eh, se si todo o demais falla é en plan, dios mío, cari, eres un pouco friki, esto é xa bastante friki. Eso a mí sempre me ha podido no bastante bien
4: pois, eh, encantanme todos os teus consellos, Valva, porque que eu creo como que hai dúas liñas posibles de actuación, non que unha é responder e a outra é non responder. No caso de responder, eu creo que as cousas máis axeitadas para facer son as que dixaste ti, en plan, mm, darlle a volta a tortilla, non básicamente Pero, por outra parte, mm, se non tens a cabeza para decir nada, se non te apetece nin contestar, se non queres nin interactuar con esta persoa, pois, blog e a vivir eh, xa está ou, ou silenciar ou incluso poñer a conta cadeada eh, xa está se queres un respiro e eh, cuidar a tua paz eh, emocional que ás veces tamén é necesario e non sei, o que, o que sí que eu non recomendaría é responder de forma emocional que é un pouco o que está dicindo Malva Justaría che mandalos a merda, gostaríache dicirles por que non teñen a razón ou por que o que están facendo está mal, pero non van atender a argumentos racionais. Entón, iso faríaos sentir importantes, non? Entón, eso sí que sería malísima idea.
2: Malvada profe. si sí, eu son unha grande fan da idea de simplemente silenciar a xente. Decir, eu sabes que teño a todos silenciados. Rara vez bloqueo a alguén, quero dicir, ten que ser Alguén moi, unha persoa extremadamente desagradable ou moi, moi pesada para que os acabe bloqueando. O que fago normalmente é silencialos. Pero silencialos ten un problema. Que que despois esqueces quen son e esqueces tedeles, non? Que ainda me pasou a semana pasada, de feito. Entón, algúns esqueces tedeles e, aínda así, se eles seguen obsesionados contigo, como lle ten pasado a máis de un conmigo, non? Despois dedícanse a citar todo o que ti publicas con comentarios. E aínda que ti non o vexas, porque os ignoras, e eu non ando mirando quem me cita, mandanxe, pois sempre hai algún amigo ben intencionado, pero que che envía capturas diciéndome, o Deus, este tío está obsesionado contigo, este tío non sei que, gracias Antonio Fraga, gracias John, que sabes que normalmente me mandaban estas cousas de fulano está obsesionado contigo. ¿no? Pero pero moi irritante. Entón podexe pasar que te esquezas deles. E aínda a semana pasada me pasou que Sara me indicou que un tipo Eh, andaba falando de mim, ¿no? como dicindo esta sempre que pode, sí, aparte a, a frase era esta sempre sí, sí. que pode agarrame o brazo, e eu dicindo non sei que en este señor tiben, <risa> tiben que googlear, o meu, digo googlear, perdón, buscar en Twitter o meu usuario e os seus xuntos para ver que a nosa última interacción de xuño de 2020 <risa> que aínda estábamos en confinamento e eh, resulta que pensaba que eu lle agarrara o brazo todo isto por, ponho vos en contexto en eh, en aquel momento saíra unha campaña para eh, para buscar novos eh, socios, non sei se a palabra, pero en el que era caso novo alumnado, eh, e tamén eh, estaban a recadar como se di fondos non? para unha nova escola, da Escola Semente, en Santiago. E eh, eu fixen un comentario irónico como profesora de ensino público, porque me chamou moito na atención na aquel anuncio, que saían, as, saían os cativos, saían as crianzas dalías, as de verdade, quero decir tampouco entendo que non contrataran actores, fixen un comentario sobre a pouca diversidade que había en esa escola, que era men menor que a do cole, eh, concertado que había o lado do meu instituto, é decir porque non había, pois, ninguna, ningún neno racializado eh, a vista. E então houbo xente que se ofendeu moitísimo, que, en realidad, si fosen listos, non me terían dado tanto bombo, porque eu era unha tía con 300 followers que pasei a ter mm, 3.000, basicamente, gracias a eles, eh, polo cabreo que se pillaron, pois, ofendidísimos porque os chamara racistas e non sei que que eu non dixera. Nin 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 de lonxe insinuara se nada semelhante, Pero encheronse de moitísimo odio, eu era unha, eh, como me chamaron, como unha eh, as, as, as profesoras do ensino público somos mercenarios do ensino do, do, do estado español. Eh e, e, e o que acabou facendo este tipo, claro, que se foi moitísimo a pinza para acabar demostrando que en realidade eh El eh, era moi tolerante e a súa escola era moi diversa, foi subir unhas fotos da súa nena el, la, eh, chamase Bruno, non sei que non me lembro o apelido, pois había subido unhas fotos da súa nena de 2 ou 3 anos con blackface disfrazada de Angela Davis, que era como como isto xa é dicir, si, sí, eh, tenes que ver a cala de malva agora mesmo coas dúas mans tapando a boca que foi o, o que fixen eu cando vin aquelas fotos que foi como, non podo creer que isto seja, bueno, foi tan heavy... A ese, ese homenor eh, e dixeron que era friki o suficiente na súa vida claro, e dixiste eu, todo desesperado. O xa, quero dicir, eu, eu xa... Aquilo non quixen xa nin darlle bola porque xa estaba metendo o rostro dunha menor que non estaba non nin se que era eh, pixelado, nin nada, decir era a cara da súa filla facendo blackface, non? E no a seguinte... Comeda. Dime
3: non era Alfonso Rueda no,
2: no, non era Alfonso Rueda, era a filla desta señora. E xa a seguinte, a seguinte campaña que que fixeron, foi unha campaña comparándose coas escolas das dos, pan, dos panteras negras. E a mí me deu todo tantísima vergoña aí, porque a mí é unha escola que estou segura que non ten nada malo de seu, quero decir que é unha escola pois, como calquera outra, eh, que aí meis pois te lle pon moito esforzo a a iso a, a, a que sobreviva a lingua e a que as, pers as persoas que poden pagar estar ali ou que están ali cunha bolsa, pois que teñan os seus fillos falando en galego e tal. Pero claro, intentar intentar pasar diso, a facerte pasar por o colegio máis inclusivo e máis e eh, tal do mundo e e aínda por riba compararte cos panteras negras, é como pero me dudeus. Entón, claro, eu, con este tipo, arrepíntome moitísimo de non telo bloqueado directamente, porque ao, ao final acabei como outro día sin querer, non medio interactuando con él, porque non me lembraba de que, de que existía. Simplemente era un tipo que tiña silenciado, pero pensé que o silenciara, pois pues, como teño silenciados a 200 señores do, de Gali Twitter porque son pesados, ou porque falan sem bras más cousas, ou de Putin, ou de que sei eu, que non me apetece, <risas> Janito.
3: Sí, eu creo que hai unha, un tipo de hater moi concreto, que é un coñazo, que os haters políticos. A mín chegábame, nunha a miña conta, conta particular, a conta que é outra conta, chegábame, de cando me ciamos moita visibilidade fora do país, e chegávanos carretadas de, de comentarios eh, negativos de, de fachas. No? Entón, sobre todo se son contas moi pequenas, bueno, nunca, nunca, resposta, por suposto, non no, no, no merecen que se lles responda, porque parte non non hai forma, non hai que non se pode entrar en debate sequera, decir, nestes casos non hai xente coa que poidas debatir, eles pois, están nunha posición da igual o que digas eh, e nunca vas echar un acordo, então pois, eh, hai que ignoralos, então este os silenciaba. Se os bloqueas, despois van a decir, teñenme silenciados, este non sei que, se os silencias, eso xa non, non existe. O sea, simplemente Nunca máis. E, aparte, se, se ti discutes con eles, eh, fomentas a súa visibilidade. Então, sobre todo se son estes poucos followers ou estas contas bunch of numbers, ignoralos directamente e silencialos. Cando hai algunha persoa concreta que é hater, que te persigue e que sí que está dentro do teu entorno, eso xa é máis complicado. Porque aí sí que parece que se non, se non, entras, na, se non entras a fala con esta persoa, parece que lle estás dando a razón. ¿no? Entón, aí, en principio, a mesma estrategia de, de ignorar e silenciar, eh, bueno, deixar que tal, eh, co tempo, pois, con un pouco de sorte, esta persoa, pois, acabará deixando ver quen está no certo e quen non. ¿no? Se, se queres debatir, aí xa entras no terreo do, do perigoso. E para facer o que di Malva, que me parece unha estrategia estupenda, precisas varias cousas. Primeiro, ser unha persoa áxil e brillante, así como respondendo, como é ela, e ter enerxía e tempo para facelo. Se tens moitos, eh, moitos haters, non é viable facelo así, a non ser que teñas tempo infinito para dedicarte a estas cousas.
1: Eu tamén quería. De feito, eh, traer como a conversa antes de rematar a figura de persoa que me parece moi, moi interesante nesta conversa, que unha tiktoker moi moi famosa que se chama Drew Azualo, eh, unha tiktoker estadounidense que o que fai eh, coller vídeos de homes que ven cousas misóxinas é ser a maior hater posible. É metese co seu físico, insulta os de todas as formas, metese casuas ideas, pero que ela di que non é a súa responsabilidade Eh, facer que estes homes cambien de opinión eh, senón crear como un espazo hostil dentro de TikTok para que estes homes non sintan que que é un espazo cómodo no que facer ese tipo de, de, de contido, Bravo. no entonces eso é unha cousa que evidentemente, si sí que se mete con homes por ser calvos mete con homes por, por comparos moito con, con debuxos animados e de parece este a este, sabes? É unha muller moi graciosa, é moi rápida da xe moi ben e eh, ten unha forma de, de responder como... Ten sempre millós de visualizacións, ten sempre centos eh, de likes nos vídeos, é eh, unha repaza que aconsello que, que xente que me... Pero claro, a mín nun principio, dentro deste puritanismo de esquerdas, de realmente non está ben meterse co físico da xente, eu é unha cousa que intento facer na medida do posible porque non me parece correcto, ¿no? Pero ao mesmo tempo non estou en contra de ese do que está facendo ela de crear un espazo hostil dentro de TikTok para que estes homes non se sintan con dereito a facer ese tipo de vídeos. Eh, ou polo menos que reciban como un pouco de censura social eh, por por facelos, ¿no? Eh, entón, pois hai É curioso, solamente que me da pena que non podamos discutirlo un pouco máis, porque creo que nos queda moitísimo tempo, pero esta figura que de, de unha muller que 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 fai que utiliza que é unha hater dos, dos misóxinos, se o seu traballo, é seu que se dedica en TikTok, é, é, utiliza técnicas que igual como que non son as máis como é, políticamente correctas, que tampouco non vou aventar aquí como hater do políticamente correcto, non teño nada en contra do políticamente correcto, e a xente que o ten, é moi frique de dios, pero eso, que utiliza como seus métodos para, para facer algo que ela considera positivo. E, e fai unha cousa con moita efectividade que é convertir a misoxinia en algo cringe. En algo que, que dá con comportamento de frikis, de xos de frikis, que eso é como, o, o, como a técnica que, que intentou Agaspiro utilizar eu cando, lidia, cando lidio con estas personas directamente. Entón, Eso, que me parece interesante, que é unha creadora que merece a pena pues, botar yo unho xoso contido, que se chama eso, Drío Afualo. E eh, eh nada, pois, pues, non sei sé si se tedes algo que dicir ao respecto sobre isto, pero, polo demais, eso que por favor, que, que en Twitter se si alguén me pode dicir o que pensa, porque me parece moi interesante este tema. Pois,
3: pues esta xa sería a primeira dica.
2: Agora veñen as dicas culturais, a túa parte preferida, entón eh paso. A miña parte favorita. Dicas culturais, por no exemplo.
3: Veña, empezamos Sabordiña.
0: A ver, pois pues esta semana non traballei nada na, na miña sección favorita, entón mm, só so truxen Pois pues as dúas primeras oh. cousas que me pasaron pola cabeza, porque a cabeza teño como a teño. E eh, non está moito por traballar. Entón, eh, despois dunha de gastroenterite e na semana menstrual, aquí van as miñas dúas dicas que nada máis que son musical. Son musicais nada máis. Entón, unha, pois pues unha, non sei sé si se vos estáis lembrando, pero unha, mmm, en, en momentos tensos da historia deste programa e eh, pasei bola polo chat entón é unha música
2: sí, 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 sí. dunha
0: brasileira que se chama Ludmila e a, o título da canción é 24 horas por día e entón ela di algo así como ti non tens nada para facer e vives nesta agonía pois falas de min, vives de min 24 horas por día eh, é unha letra marchosa que disti, pois, eh, está contando un pouco como a miña situación actual en internet, no pois veña pois Ludmila sempre na nosa equipa. E despois pois, un grupo que, que me parece que fixo aquí unha cousa que bordou, ¿no? que son Os Oje de Calor eh, coa canción Opino Deque que evidentemente tampouco é que fale simplemente de, de haterismo, non? penso que fala de haterismo e tamén de opinións que non teñen fundamento de ningún tipo pero creo que ven ao caso para, para este programa de hoxe ¿Quién continua? Janito, meña
3: Hoy sigo eu cunha, cunha que non tiña notada, pero que aparte xa se falou aquí, que tamén do xete calor que eu son bastante fan, que a de sinceridad non pedida, que fala desa, xa, xa comentou antes É Sara desta xente que que super, super, super sincera. Sobre todo, cando vai dicir algo malo. e dicho a cara porque é super sincera, non te vai andar mentindo. e Dixe algo para molestar. Aquí aplicamos a regra dos, non sei se a regra dos 15 segundos ou 20 segundos. si algo que se pode arranxar en 20 segundos, dillo ese non, cal a puta boca se non te pide opinión. Despois, eh, tamén eh, recomendacións... Eh, bueno, esta regra non é mía, por suposto, eh, de, non sei onde escoiteou que a ving ou algo así, en internet. Eh, Despois, eh, un grupo que é boísimo e eh, que eu creo que lle, igual que igual o Jete Calor tamén lle colleron moi bono punto as cousas que faixen en internet, que son os pulsetes. Ten un par de, un par de temas moi vos, un é o de opinión de mierda, que este fala moito de, bueno, aquí ás veces eh, bueno, Agora xa non é tanto en Twitter, pero a verdad que todos queremos opinar moitísimo e as veces están no mellor calaos. É outro eh, que fala máis especificamente dos haters que a de vas hablando mal de mí. Que é un, un rollo entre haters e eh, eh, exparella eh, de alguén que vai pedindo casito falando mal de alguén por detrás e tal. Chegan as, eh, as opinións a, a protagonista. E para rematar como último consello é unha canción de Jou Crepúsculo que esta é boísima Para os vosos haters, a canción de Vete a la mierda. Non se coñecedes, se non a coñecedes, é moi boa para poñer neste tipo de situacións e podes adicarle a que máis vos preste.
2: Fui xo que teño de consellos libros, para variar. Eh, un deles, creo que xa debe ser a terceira ou a cuarta vez que os recomendamos aquí, porque sen ser novidade, pero era novidade para nós, nos descubrimos hai pouco tempo, que era Memorias dun ex-galego, de José Ño Arauxo, que, que está na editorial Laio Bento, Ten que ver co hate. Sí, o protagonista é un odiador un profesional, digamos. É alguén que que ten non exactamente auto-odio no, no sentido dun odio cara a sí mesmo, pero si sí cara a súas orixes, cara a súa familia, eh, cara, cara o seu país, eh, a vila onde vive, eh, odia todo que o rodea. É... Eh, pero non é, non é un personaxe plano, é un personaxe que evoluciona bastante, é, ten un final bastante sorprendente, eu creo que cando recomendei a primeira vez o libro non o non acabara de ler, e gustaríame moito pois, recomendarlo a quen, quen estive interesado, é unha lectura realmente divertida e bastante bonita, ademais. E outro é un libro moito máis eh, escuro e máis triste, O seu título en alemane, Mars, eh, como Marte, como Planeta Marte, eh, publicouse en castelán co título de Bajo el signo de Marte. O seu autor, suizo, chamase, ou mellor dito, publicou no baixo o nome de Fritz Zohan, eh, ainda que o seu verdadeiro nome era Fritz Angst. E isto xa é eh, un xogo de palabras, porque ele se chamaba Fritz Angst, que significa medo, e cambiou o seu nome para publicar por Fritz Zohan, que significa ira. O sea, a decir, a palabra Zohan significa ira. É un libro autobiográfico que escribiu este homem tendo 31-32 anos sobre a súa sobre a súa educación eh, nunha Suiza eh, moi próspera, nunha eh, familia burguesa en pensante, eh, e fala de como foi mm, educado para a infelicidade. É dicir, o seu odio tamén, eh, o odio ao seu, ao seu país, a súa orixe, a vida que lle impuxeron a unha, unha vida que non é vida. E todo iso convertese en unha chea de odio e de rabia cando lle diagnostican un cancro que non ten moi bo pronóstico. E, de feito, o, o autor faleceu antes de que o libro chegase, chegase as librarias.
3: De que época é o libro?
2: É dos anos 70. Publicouse, se non lembro mal, no ano 77 o autor morreu no 76. E nacerá no ano 44. É un libro moi, moi bonito, a verdade. E recomendo moito. E con isto, penso que chegamos ao xeo final do noso programa. Non miremos atrás con ira. Eh, Malva, espero que poidamos terte de novo por aquí. Moitísimas grazas por Vires, que levamos eh, tres tempadas. Ainda non viñeras, pero tiñamos varios temas eh, reservados para ti. Algún segue por aí, para cando queiras volver.
1: Jo, pois pues, moitas grazas por invitarme. Eu feliz de falar con vos. E non sei eh, se si podo facer unha recomendación que se eixa como o TikTok de esta rapaza que mencionai antes eh, que es Drew que escribe d r -E w a, -A tal como sona o seu apelido está escrito de forma fonética e nada máis, pues eso moitas gracias por terme aquí sobre este tema que tan interesante eh, no que teño pues eso, moitas opinión realmente un tema que da para moito eh, un placer sempre falar con moitas tan chulísimas e con Jarito
2: grazas Eh, Saboriviña, moitas grazas por estar aí unha semana máis, a pesar da, da gastroenterite as melloras esperemos que as, que dentro de 15 días estás mellor
0: Nunca se sabe, isto como ven cada mes pues, eh, creo que nos próximos 15 días non toca por nos próximos 15-15 dos xa sí Pero mira, tocan avaliacións? Non, non, a min ah. xa me foron esta semana, esta semana foi menstrual de gastronterite e de avaliacións
2: Todo <risas> Os tres xinetes do apocalipse profesional
0: <risas> mi madre <risas>
2: Sí, sí. Eh, Sara, eh moitas grazas tamén por estar esa aí unha semana máis. De que semana que ven
4: de que semana que vén, encantada de estar convosco como sempre.
2: Vicos En eh, Janito, parabéns para ti por adiantado, Maña mañá teu aniversario. Eh, cébrao moi ben aínda que non sexa con nosco.
3: Moitas grazas a vós, moitísimas grazas a Amala por vir. Grazas a nosas ouvintes, As nosas ouvintes tanto na na rede, a través do podcast como ás que nos escoitan eh? Encoa que FM. Eh, penso que non estaremos de volta dentro de 15 días porque vai coincidir coa Semana Santa e con viaxe de algunha das membros da equipa. Entón, non se serán dúas ou tres semanas, pero en calquera caso, voltaremos para falar de algún tema igual de interesante, máis, menos, non sabemos. Habrá que agradar ata a Charly.
2: Moitas grazas, Janito. E moitas grazas a todas as nosas ouvintes eh, de Icao Vindeiro Programa
3: adeus chau chau
2: chau chau chau
0: vener